0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Quentin Nico de la société Elysium. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour Hervé Schauer Bonjour Et moi-même, Johan Ulloa. Alors, Quentin, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter euh, Oui, bah
1: enchanté tout le monde, hein. Quentin Nico, donc euh, d'Elysium Security. Ça fait très peu de temps que je suis dans la cyber, hein. j'ai, rejoint le, j'ai rejoint cette belle aventure il y a un an et demi. Euh, avant, j'étais, euh, j'ai eu un, un profil un petit peu particulier, j'ai fait pas mal de, de boulots différents dans pas mal de pays différents. Et, euh, et puis voilà, la cyber, en tout cas, c'est, c'est plutôt quelque chose qui me plaît, donc euh, en tout cas, on va, on va rester sur le long terme.
0: Alors, qu'est-ce qui a poussé euh, les fondateurs à créer cette société
1: Alors, effectivement, Elysium, c'est une aventure qui a commencé il y a cinq ans, euh, créée par trois fondateurs qui se euh, bon, sont rencontrés dans les grosses ESN. Hein, ils avaient un peu plus de 10 années d'expérience à l'époque déjà en, en cyber. Et en fait, euh, bah, dans, leur, dans leurs activités, ils ont pu euh, intégrer, exploiter, euh, voir un certain nombre de, de, de logiciels de type CIEM. Hein, euh, donc les grands de l'époque, c'était principalement des solutions américaines. Et à chaque fois, ils avaient quand même pas mal de problématiques hein, qui, qui sont pu con- constater. Déjà, il n'y avait pas de solution souveraine. Donc euh, à l'époque, c'était encore plus vrai qu'aujourd'hui. Et c'était des solutions qui, euh, qui visaient quand même principalement les grosses structures, hein, donc euh, les grands comptes, les administrations, donc on va dire 5% du marché.
2: Tu peux citer les, les trois fondateurs
1: oui, bien sûr. Donc, euh, Il y a Sébastien d'Artigalong, hein, il a un profil expert défensif au euh, niveau gouvernance. Yohannis Hartel, qui est, qui est plutôt un profil technique euh, défensif dans la, dans la cyber. Et le dernier qui est Pierre Lacombe, euh, là typiquement un profil très offensif, hein, donc test, Social Engineering et beaucoup de développement également. Et donc,
3: ils avaient une expérience avec des CIEM, on va dire, orientés Fortune 500 et CAC 40. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a décidé à fabriquer un CIEM français parce que c'est, c'est vrai que c'est un marché qui est déjà trusté par des gros acteurs, c'est beaucoup d'investissements, donc c'est pas forcément évident de se lancer.
1: Bah effectivement, donc à l'époque, il y avait quand même principalement euh, bah, peu de solutions françaises et même européennes. Hein. Entre-temps, ça a un petit peu changé. Euh, mais c'était voilà, surtout des, des solutions euh, quand même assez coûteuses et peu accessibles, soit techniquement ou financièrement. Et à l'époque, en tout cas, c'était les premières générations, peut-être les deuxièmes générations de CIEM. Donc, ils avaient quand même pas mal aussi de, de, de choses qui leur étaient reprochées, hein, notamment bah, la, la complexité à intégrer et à exploiter, ce qui faisait que du coup, euh, le coût, le, l'investissement était important, mais l'efficacité derrière n'était pas forcément au rendez-vous. Donc déjà, ils ont voulu faire quelque chose de relativement performant, mais aussi de, bah, d'attaquer les 95% du marché qui restait, hein, qui était vraiment pas adressé, surtout à l'époque, à savoir bah, les PME, les ETI et puis même même les TPE.
3: Je vais peut-être dire un gros mot, mais ELK là-dedans
1: alors ELK, oui, c'est, c'est très bien effectivement. Hein. Donc, euh, c'est une solution open source qui, du coup, est bah, plus accessible financièrement, euh, mais qui, du coup, bah, peut rester quand même assez inaccessible euh, techniquement. Euh, donc, quand on s'adresse à des, des PME ou même des ETI qui ont parfois pas forcément de services informatiques, de leur demander de, de, de basculer sur des solutions open source, n'est pas forcément toujours simple. Donc, c'était quand même aussi intéressant d'avoir une solution clé en main. Qui soit très simple à utiliser, très simple à mettre en place. D'ailleurs, entre temps, nous ce qu'on a ce qu'on a pu trouver comme terme hein, pour démocratiser vraiment euh, bah, le terme SIEM, hein, parce que ça parle pas forcément à tout le monde, notamment pas au PME. On appelle ça un système d'alarme informatique. Donc euh, ça c'est un terme aussi euh, qui permet quand même de simplifier un peu tout ça. Et on en parle d'ailleurs sur enfin, en fonction de la typologie de client, on, parle, on mentionne pas forcément la technologie SIEM ou XDR ou SOR. Hein, enfin voilà, des technologies qui parlent pas forcément à tout le
2: monde. Il y a eu des CIEM français. Hein. Moi, je me souviens d'Exaprotect, qui est aussi une société lyonnaise comme vous. Oui. Mais bah bon, ce sont des, des CIEM français qui euh, ont fini euh, rachetés euh, par des Américains. Donc, euh, effectivement, on n'en entend plus parler. C'est, c'est l'objectif aussi de, de se faire racheter par un Américain et puis, comme ça, hop, le CIEM français, pouf, pouf
1: Ça n'a pas l'air d'être trop dans dans, dans, dans la culture d'entreprise. Un un petit point qui est quand même assez intéressant de mentionner hein, pour les origines d'Elysium Security et et de de notre CIEM, hein, donc Nemesis, on est composé uniquement d'experts euh, en cyber euh, et que, en fait, dès le début, on a choisi de s'autofinancer. Donc, ce n'était pas forcément la, la voie facile. Hein. Euh, donc, on a eu zéro investissement extérieur. Et dès la première année, on n'était pas vraiment en mode startup. Hein, c'est-à-dire qu'on alternait à peu près 50% de notre activité sur tout ce qui va être audit, pen-test, euh, énormément de formations, interventions suite incident, incidents, conseils, etc. Euh, et 50% d'activité sur du dev euh, de, de notre solution, hein, donc maintenant de nos solutions, d'ailleurs. Ce qui nous a bah, permis... Euh, bah de choisir un petit peu ce qu'on faisait, de d'avancer à notre rythme, d'être rentable aussi hein, de la première année, même sans commerce au début, euh, d'avoir une belle croissance aussi, hein, en doublant à peu près notre chiffre d'affaires tous les tous les tous les ans juste avec le bouche à oreille, euh, et d'aujourd'hui de, d'arriver avec une solution qui est euh, bah, qui est très opérationnelle, hein, puisque les personnes qui l'ont développée sont des experts euh, du terrain, euh, mais surtout qui est stable euh, et, euh, et on ne risque pas de disparaître demain, parce que de, de toute façon jusqu'à présent on n'en a même pas besoin pour survivre.
3: Alors si c'est un système d'alarme pour les TPE, est-ce que ça fonctionne en mode SaaS ou est-ce que c'est 100% géré par le client En gros, si si une alerte est levée, est-ce que c'est le client lui-même, le le plombier ou le notaire du coin qui doit la traiter ou est-ce que vous avez une offre derrière où vous proposez de reverser le malware et vous envoyez un hélicoptère
1: alors, effectivement, euh, un des points les plus euh, problématiques hein, pour les technologiciens, euh, outre le côté accessibilité de la solution, c'est aussi bah, l'accessibilité de l'intégration, mais aussi l'accessibilité de, du service associé, hein, donc euh, typiquement ce qu'on peut appeler le SOC, euh, le, la CTI ou le CERT, euh, et tout après les équipes d'intervention qu'on appellerait plus le CERT a priori. Euh, et donc, c'est, c'est vraiment ces, ces trois points-là qui faisaient que c'était complètement inaccessible au commun des mortels, hein, si j'ose dire. Donc, pour la partie intégration, ça, on l'a quand même aussi bien optimisé pour que ce le plus simple possible et le plus rapide on, est, on descend à quelques jours mais on peut même descendre encore plus bas l'objectif c'est de descendre à quelques heures pour que la solution soit opérationnelle et pour la partie service, on a lancé notamment un programme de partenariat auprès d'ESN, SN d'infogérants et des différents acteurs de l'informatique mais le principe encore une fois c'est qu'elle soit très simple à exploiter et que qu'on puisse avoir différentes typologies d'exploitation, que ce soit en interne en externe, en hybride ou même à la demande donc, typiquement, là, on parlait des TPE. C'est vrai que c'est une site qui n'est pas forcément adressée par, par ce, ce type de système d'alarme. Euh, ce qu'on a imaginé hein, pour les TPE, c'est en fait quelque chose de mutualisé, où on vraiment on mutualise un maximum de ressources pour réduire grandement les coûts, euh, de ne pas forcément avoir besoin d'avoir accès à l'interface, hein, parce que une entreprise de 3 ou 4 personnes, euh, bah, avoir accès à l'interface d'un CIEM, euh, je pense pas qu'elle aura trop le temps de l'exploiter. Mais par contre, elle aura toute la partie notification, donc par mail, par SMS, dès qu'il y aura des alertes qui vont monter, euh, toutes les fonctionnalités de réponse automatique, donc là c'est plus la partie sort, on va dire, SOR, euh, et euh, nous, ou un partenaire, on reste en backup, donc euh, une fois qu'elles reçoivent ces infos, un minimum sur les alertes, elles choisissent, soit elles sont en capacité de le faire, soit elles appellent leur infogérant ou leur prestataire informatique qui va pouvoir intervenir, soit euh, à la demande, ils nous sollicitent, et puis on a, on a un service de ticketing, nous hein. euh, qu'on a appelé le comptoir sécurité, ou du coup, on, sous SLA, sous quelques heures, euh, ils, nous, euh, ils nous contactent et on intervient. En
3: France, c'est difficile de travailler sans être adoubé par l'ANSI. Est-ce que vous avez envisagé de vous mettre avec cybermalveillance par exemple Ou est-ce que vous allez passer des, des CSPN Ou est-ce que vous êtes euh, autorisé, enfin est-ce que vous êtes dans le circuit P10, ce genre de choses
1: on va dire qu'effectivement, hein, il, faut, il faut y passer à un moment donné, hein, ça, y a pas de... c'est comme ça que ça fonctionne, on va dire. Euh, on est sur cyberveillance, mais plus pour la partie service, hein, donc on intervient souvent bah, en région, parce que euh, beaucoup d'acteurs ne descendent pas forcément en auvergne rhône pour euh, aider les plus petites entreprises. Donc nous, on est là avec, avec eux sur Cyberméveillance. Euh, pour ce qui est de la, des certifications, on fait effectivement beaucoup de services, mais à terme, on va plus se diriger vers un profil éditeur et se reposer sur des partenaires qui, eux, pourront très bien être P10 ou autres certification. On est pas mal aussi en contact avec bah, notamment notre représentant régional de l'ANSI, et effectivement, il nous a été proposé de passer des certifications pour notre produit, sauf qu'aujourd'hui, euh, c'est pas forcément sur la, une priorité, on va dire, sur notre roadmap, hein, parce que ça, ça représente quand même des budgets assez conséquents et quand même pas mal de travail aussi administratif derrière. C'est du budget et du temps qu'on préfère allouer à la R&D pour l'instant, euh, surtout que sur cette typologie de solution, euh, la certification reste assez limitée. C'est juste une, une certaine partie des fonctionnalités euh, il me semble surtout, surtout sur le, euh, la, la gestion des données collectées. Donc on va dire que ça ne nous ferme pas beaucoup de portes de ne pas avoir cette certif- certification pour l'instant.
4: Oui parce que Nicolas tu citais l'ANSI mais fin, si c'est une CSPN euh, je, je doute qu'il y ait forcément euh, un cœur crypto sur la solution donc ce n'est pas forcément utile. Tout ce qui va être euh, on va dire prise P10 euh, si vous n'adressez pas les OIV je ne suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Donc les qualifications de l'ANSI, euh... enfin, en tout cas pour vous, pour l'instant, je ne suis pas sûr que ce soit forcément utile.
1: Non, non, effectivement, ça, ça, ça s'adresse plus à des grosses structures. Euh, et puis encore une fois, pour la partie service, euh, c'est quelque chose qu'on fait très bien. Alors parfois avec les OIV <rire> dans un deuxième temps. Mais, euh, mais voilà, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas notre priorité, effectivement. À terme peut-être, mais pas pour l'instant.
2: Et votre thème, il est distribué par quel canot
1: Euh, Pour l'instant, on fait de la vente directe principalement, euh, mais on a développé de plus en plus de ventes indirectes. hein.
2: Oui, mais pour toucher des des PME, euh, ça me semble difficile en vente euh, directe. Pas forcément.
1: On a l'avantage de commencer à être assez connu dans la région, hein, notamment sur la partie service. Donc, on on a un certain nombre de de clients hein, déjà existants. Donc, vous allez
2: structurer euh, un programme de distributeurs, de revendeurs euh...
1: Oui, non, tout à fait, tout à fait. Euh, on, a, on a fait pas mal d'actions. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on était plus en mode sous-marin. Donc, typiquement, euh, avant, avant, il y a un an et demi, on n'avait pas de commerce et on avait euh, bah, on a commencé le marketing il y a très peu de temps. On était vraiment focalisé sur la R&D, en mode bulle, donc on communiquait peu. Euh, cette année, on a mis en place quand même pas mal de choses, euh, des partenariats. Notamment, ben, on parle des PME, on a fait un partenariat avec la CPME euh, autour de notre solution donc euh, pour proposer à leurs adhérents, puisque la vocation de la CPME, c'est aussi de protéger les PME. Euh, on a fait des partenariats aussi avec diverses associations euh, cyber ou diverses institutions. Et effectivement, on va s'appuyer sur un réseau de revendeurs qui va être beaucoup plus, euh, enfin revendeur revendeurs intégrateurs exploitants, hein, euh, qui va être un peu plus varié que nos concurrents parce que euh, typiquement, on s'adresse à des, des, des catégories de SN plus modestes qui, euh, qui, bah, qui touchent des PME, qui touchent des ETI, qui sont en train de réfléchir ou qui sont en train de créer une offre SOC et qui ont besoin forcément de solutions pour créer cette offre euh, et qui ont la même typologie de, de clients que nous, qui aujourd'hui n'est euh, pas, pas vraiment adressée.
2: Mais ceux qui, qui ont des offres SOC, que, ce que je constate, c'est qu'ils ont déjà les grands produits, euh, les grands produits internationaux du marché euh, en place. Oui. Comment vous pourriez faire pour leur dire, ah non, mais c'est, c'est mieux Nemesis
1: ah bah, C'est pour ça qu'on a on, a on va dire une stratégie un petit peu différente, c'est-à-dire que On n'aurait aucun souci hein, d'être mis en compétition avec ces solutions, que ce soit sur la partie performance ou la partie euh, bah, coût, hein, typiquement, ou facilité d'intégration et d'exploitation. Mais on ne va pas forcément se focaliser sur ces grosses ESN qui qui ont déjà des business models bien ancrés sur bah, des solutions pas forcément souveraines et et pas forcément dans dans les mêmes budgets. Donc on va plus se focaliser justement sur sur ces ces challengers, hein, ces ESN qui peuvent aller jusqu'à même parfois 500 employés, euh, qui sont en train de créer des offres SOC et qui ont vraiment le cœur de leur leur clientèle, qui qui sont les TPE ou les PME ou les les ETI. On peut
3: imaginer quand même que ça va être sécurisé vu l'historique des fondateurs est-ce qu'ils ont une petite expérience aussi dans le domaine de la sécurité offensive
1: Alors oui, c'est, c'est un des avantages, encore une fois, comme j'ai dit, les personnes qui développent notre solution, c'est des experts opérationnels du terrain. Donc côté défensif, côté offensif, côté, côté gouvernance, on va dire qu'on doit avoir une quinzaine d'ingénieurs aujourd'hui qui sont tous bah, et sur le terrain et sur le dev. Euh, Et effectivement, euh, on a des exigences en termes de sécurité qui, euh, je pense, peuvent être assez complexes euh, comparé à à certaines entreprises. Euh, Typiquement, on est tous sous Linux, hein, donc même les commerciaux, même au marketing, on on est sur Linux. Nos téléphones, c'est ni Android, ni iOS. Euh, Voilà, on ne va pas forcément parler de bunker, mais en tout cas, on va dire qu'on a un niveau d'exigence qui est assez élevé. Donc forcément, sur notre solution, euh, on va dire qu'elle est plutôt sécurisée. Je faisais
3: aussi euh, référence à l'autre activité de la société Elysium qui est euh, Rootme Pro, la version euh, commerciale du site bien connu euh, Rootme, sur laquelle peut-être de nombreux auditeurs se sont exercés, euh, ont appris et voire se sont cassés les dents. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Effectivement, alors euh, bah pour l'histoire en fait, Elysium, bah, ces trois fondateurs, qui font également partie des fondateurs de Rootme. Euh, donc pour rappel, les Routemis, c'est, c'est une association également lyonnaise euh, qui était une des précurseurs hein, dans, dans, dans bah, effectivement euh, la formation un peu pratique, fun et gratuite à la cybersécurité, parce qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas grand-chose hein, pour se former. Euh, et donc, euh, les trois fondateurs étant aussi très proches hein, du fondateur principal de RouteMi, ils ont ils ont décidé ensemble de créer RouteMi Pro il y a deux ans euh, pour adresser bah, des besoins un peu plus particuliers que peuvent avoir les, les professionnels.
3: Comment est-ce qu'on transforme un site de CTF associatif en une entreprise commerciale? Enfin, quel est le business model? Parce que autant RouteMe dit ne liquez pas les solutions sur Internet, soyez fair-play, autant quand ça devient une plateforme de formation qui délivre des diplômes, etc., on peut imaginer que enfin, les contraintes sont pas les mêmes. quoi. Et puis, en termes de disponibilité, en termes de sécurité et autres, quelle est la différence entre Rootme et Rootme Pro, pour faire simple?
1: Alors, pour faire simple, effectivement, Rootme euh, bah, est une plateforme très connue, hein, euh, qui est gratuite. C'est une association donc avec quand même, relativement peu de moyens qui, historiquement, est dédiée aux, aux particuliers. Euh, sauf qu'effectivement, il, il devenait vraiment nécessaire de créer une offre pour les pros parce qu'il y a quand même beaucoup de professionnels, que ce soit des écoles ou, ou des ESN, qui, qui formaient, euh, on va dire de manière industrielle, leurs étudiants ou, euh, ou leurs employés sur Rootme, qui n'était pas forcément un usage autorisé donc on a créé routemi Pro il existe d'ailleurs certains moyens qui permettent sur Rootme de, de voir quand il y a beaucoup de personnes qui, qui se connectent depuis la même IP euh, et donc de potentiellement de, de, de être banni puisque c'est pas, c'est pas un usage autorisé donc voilà c'était une des premières raisons de créer routemi Pro l'autre raison c'est effectivement que ça reste quand même limité pour des usages bah, justement industriels hein, sur routemi donc notamment tout ce qui va être on va dire monitorer la progression des, des étudiants euh, ce qui va être de créer des cours euh, qui va être de pouvoir créer des CTF et d'organiser des CTF hein. donc donc typiquement, ce pas quelque chose qui est possible sur route me ne peut pas organiser de CTF. Là, sur me Pro, ben, on rentre la liste des joueurs, on choisit une liste de challenge, on appuie sur un bouton. En 5 secondes, on a un CTF euh, qui est accessible depuis le navigateur euh, sans rien à installer. Ça, ce n'est pas forcément possible sur euh, Rootmi. Sur euh, donc, il euh, y a des vrais besoins donc c'est, c'est quelque chose d'ailleurs de toute façon c'est dans l'ADN hein, de, de RouteMe et de d'Elysium, c'est de, vraiment de partager la, connaiss- la connaissance hein, donc euh, la formation euh, et ça marche plutôt bien notamment dans les écoles parce que RouteMe Pro maintenant on doit avoir euh, je pense au moins une vingtaine d'écoles euh, en France euh, qui, euh, qui, comment dire, qui, qui ont signé on a fait des partenariats, privil- partenariats pardon, privilégiés avec le réseau CERTA, donc euh, les, les BTS SEO. Donc tous les BTS SEO de France ont maintenant accès à route Pro. Euh, on a fait un partenariat également avec euh, les IUT réseau et télécom. Donc euh, on doit être à peu près à la moitié des IUT de, de, de France, donc je crois une quinzaine euh, réparties dans, dans tout le territoire qui ont accès à route Pro. Et petit à petit, on va continuer à descendre et même, pourquoi pas à terme, hein, commencer des lycées
3: lycée. Joanne va me détester, mais je dois avouer qu'il y a un bonne interview de Lalouka sur euh, un autre podcast francophone qui s'appelle Hack and Speak et qui est quand même euh, à ma connaissance euh, une des rares personnes à avoir routé la plateforme RouteMe
4: ou en tout cas en avoir parlé publiquement
3: donc on peut dire quand même que c'était une plateforme de qualité euh, au moins en matière de sécurité puisque euh, malgré son, sa longue existence elle n'a pas été euh, piratée euh, tant de
1: fois que ça. Bah, euh, surtout Vu, vu la typologie d'utilisateur de la plateforme on pourrait s'imaginer qu'effectivement il y ait pas mal de tentations euh, parce qu'on a maintenant on a dépassé le demi-million de joueurs hein, depuis quelques mois donc on est plutôt content de ça d'ailleurs et je crois d'ailleurs hein, si je ne dis pas de bêtises que Root.me a, a ensuite publié un tchal qui, qui s'appelait Root.me et qui euh, reproduisait euh, bah, justement le, le, <rire> l'exploitation des vulnérabilités du site
3: On peut parler de Root.me et aussi Nemesis est-ce que c'est des offres que vous envisagez de, de vendre à l'international parce qu'il me semble que euh, il y a effectivement plusieurs plateformes d'entraînement à la sécurité. Mais enfin, RouteMe, ça reste quand même une référence mondiale. Hein. Il, y a, il y a la plupart des challenges de reverse. Euh, certains sont vraiment très euh, difficiles et euh, ne déméritent pas par rapport à des CTF internationaux. Donc, Est-ce que vous avez des projets d'expansion internationale
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est, c'est tout à fait de toute façon, dans, dans les projets hein, des, des dirigeants depuis le début. Euh, personnellement, moi, j'ai un profil assez international. Donc, c'est, c'est aussi une volonté de ma part. Euh, RouteMe, euh, effectivement, est très implanté à l'international. Alors Peut-être moins que certaines plateformes récentes qui ont peut-être un peu plus de budget marketing, mais en tout cas, on organise et on sponsorise de nombreux CTF chaque année. Effectivement, on utilise dans pas mal de pays, donc on est présent également dans les écoles à l'étranger. Euh, on a aussi euh, bah, travaillé parfois avec des entreprises étrangères, euh, donc c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on veut effectivement développer. Et pour la partie Nemesis, il hein, n'y euh, a pas qu'en France effectivement que les, les PME ont besoin d'être protégées, qu'il y a des, des gros besoins sur, sur, sur cette partie-là. Euh, on peut penser notamment dans le reste de l'Europe hein, forcément, euh, à toute l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie aussi euh, qui, qui, est quand même, euh, qui est très demandeuse hein, en, en cybersécurité, euh, l'Amérique du Sud... Et pourquoi pas un jour, euh, quand on fera le, de l'ombre à Curadar et Splunk, euh, l'Amérique du Nord. Mais bon, ce n'est pas forcément euh, numéro un sur
4: la liste. Après, vous n'adressez pas forcément les mêmes publics. C'est-à-dire que, typiquement, ces solutions ne sont pas du tout adaptées euh, à des PME, TPE. Euh, rien que le coût euh, est une barrière à l'entrée.
1: Alors, oui, effectivement, bah, souvent, et même dans, dans, les, dans, les, dans les, comment dire, les solutions plus récentes, hein, françaises, européennes, le ticket d'entrée va être euh, bah, souvent à 1000 utilisateurs ou, ou plus. Donc effectivement on sort un petit peu du profil PME, ce qui est vraiment dommage parce que on constate que vraiment les besoins en sécurité de par les attaques mais aussi avec l'augmentation des réglementations descendent de plus en plus. Euh, typiquement on a eu un client récemment qui évolue dans le secteur bancaire, euh, ils sont une PME, ils sont 50 et ils sont par exemple soumis à la norme PCI DSS hein, qui, qui est spécifique à la finance qui leur impose d'avoir un puits de log et d'avoir une solution de type CIEM. Euh, sauf qu'une solution de type SIEM pour une PME de 50 personnes, effectivement, à part, euh, à part de l'ELK, s'ils arrivent à gérer, euh, bah, il n'existe pas grand-chose.
2: C'est un référentiel et euh, ce n'est pas dépendant de la taille de l'entreprise, mais c'est dépendant du euh, volume monétaire que cette société souhaite gérer par elle-même et ne pas sous-traiter en matière de règlement par carte bancaire. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a passé les seuils en termes de, de millions d'euros réglé par carte bancaire qu'elles souhaitent gérer elles-mêmes. Donc, euh, le nombre de personnes importe peu. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur choix, ils veulent gérer eux-mêmes, ils ont les moyens de mettre en œuvre la cybersécurité qui est euh, imposée dans le référentiel PCI. Y compris d'avoir un CIEM et, et, et je peux te dire, de se payer les plus chers euh, du marché aussi. Même si... Ils ont bien fait de choisir des Maisis.
1: Je ne vais pas citer le nom du client parce qu'on le fait pas, on communique pas sur nos clients pour des raisons de sécurité. Euh, en fait, c'est une entreprise qui, qui installe des lecteurs de cartes bancaires chez, les, chez les, des commerçants pour le compte des banques. Euh, donc c'est peut-être là ta remarque sur les lecteurs, enfin le, les cartes bancaires, mais effectivement, ils sont 50 employés et je ne pense pas qu'ils aient un chiffre d'affaires non plus euh, mirobolant. Euh, ils n'ont pas un budget énorme en, en, en IT et encore moins en Sécu. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils sont soumis à cette norme aussi.
2: C'est pas un référentiel qui concerne les installateurs de TPE, mais. T'es sûr, Hervé, qu'il n'y a pas des problèmes de
3: supply chain, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, backdoor et firmware, tout ça, et peut-être qu'il y a des chargements de clés au départ euh, quand tu mets en service le terminal. Moi, j'y connais absolument rien, mais. C'est pas le sujet.
1: On a vu la qui a publié récemment, euh, je crois que c'est le premier guide euh, de bonne pratique et de recommandations pour les infogérants, typiquement. Euh, donc info-gérant, ça peut, ça peut commencer à TPE, et il recommande. Euh, entre autres hein, d'installer une solution de journalisation des logs, donc un puits de logs, mais aussi de détection, donc un SIEM. Donc en gros, effectivement, on va va descendre de plus en plus, et euh, ça va être imposé ou recommandé aux aux entreprises de toute taille de s'équiper d'un système d'alarme, comme comme nous on l'appelle, et donc il faudra bien qu'à un moment donné, il y ait des des éditeurs comme nous qui adressent euh, ce marché.
4: Sur la partie, justement, alarme, j'aimerais juste revenir avec une petite question sur le sujet. C'est que tu parlais tout à l'heure, enfin, tu disais que euh, vous donniez pas mal d'éléments pour essayer d'agir par soi-même et éventuellement euh, des contacts vis-à-vis de, je ne sais pas, MSSP... euh USN pour aider, mais jusqu'à quel niveau est-ce que vous aidez finalement vos clients à agir Est-ce que c'est juste une alerte en disant c'est la merde, telle, telle ressource est compromise Ou est-ce que vous allez dans les détails en disant voilà il y a tel type je sais pas, de, 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 de malware ou tel type de compromission avec tel comportement, il faut faire telle ou telle chose Jusqu'où est-ce que vous allez
1: On donne quand même un maximum d'informations. Typiquement, on se base sur Mitre et Etsy, qui sont des référentiels quand même assez connus. Donc déjà, ça, on donne quand même ces informations-là sur la technique qui est utilisée, quelle est l'étape de de l'attaque, quels sont les assets, quels sont les utilisateurs impactés, quels sont les utilisateurs ou les adresses IP, par exemple, à l'origine de l'attaque. Donc, avec toutes ces informations-là, déjà, le client ou le prestataire informatique a suffisamment de billes pour, pour comprendre et intervenir. Et après, bien sûr, en fonction de de la typologie de SOC, hein. euh, il peut faire appel à des experts, donc nous ou des partenaires qualifiés par exemple, hein, euh, pour les accompagner. Mais au moins, euh, la victime, si je puis dire, euh, n'a pas été aveugle. Elle a pu en temps réel avoir une alarme, une notification. Pourquoi pas même une réponse automatique Donc typiquement, le, le week-end ou la nuit, c'est quand même plutôt pratique hein, pour une PME. Euh, et tout ça, on peut, on peut vraiment le personnaliser. Donc euh, on peut très bien choisir... Euh, bah, en fonction de quelle alerte et à quel niveau de criticité, on va avoir tout ce système qui va s'activer. Hein. Euh, typiquement, est-ce que le, le samedi soir, je reçois un SMS euh, quand, quand j'ai une alerte informatique bah, On peut choisir. Et après, bah, c'est encore une fois, on choisit de, de, de quoi faire de cette information. Mais comme de toute façon, l'information, et la vitesse et la réactivité, c'est quand même clé en cybersécurité, au moins, on a donné toutes les infos pour agir le plus vite rapidement possible.
4: Mais ça s'installe facilement sur un SI, en fait Parce qu'en général, un SIEM euh... Il faut aller se connecter un peu partout, récupérer les logs, les parser. il y a les logs de serveurs, les logs d'appli un peu exotiques, on va se connecter aussi sur du cloud, de l'Azure, AWS, etc. Avec plein de, de typologies de logs et, et une certaine complexité. Ouais. Qu- quel est l'effort en fait pour installer
1: euh, Nemesis Effectivement, oui, c'est, parce que c'est, c'est encore une fois hein, une des problématiques hein, historiques du CIEM. Côté, côté utilisateur, c'est très simple. Hein, nous, on, on donne des fichiers de configuration qui disent bah, typiquement, voilà, euh, ton antivirus de cette marque, bah, tu vas dans paramètres euh, envoyer les logs sur cette adresse IP, donc par un tunnel IPsec par exemple. Euh, et donc, on, on donne vraiment un fichier sur, qui, qui, qui va rassembler bah, toutes les sources que le client, que l'utilisateur veut connecter. Euh, Et après, côté Nemesis, quasiment tout est automatisé. Euh, Il y a juste besoin après de personnaliser éventuellement l'interface, personnaliser quelques règles, quelques workflows, quelques euh, graphiques. Euh, Mais ça peut être très rapide. Et donc, effectivement, côté client, à partir du moment où on a donné des fichiers qui expliquent très simplement comment configurer les sources, euh, ça peut peut aller très vite. Et malgré tout, on peut peut se tenir en support, en assistance, euh, s'ils ont besoin d'aide pour cette partie-là. Après, c'est vrai que comme c'est vraiment dans notre ADN, hein, donc via Route.me ou via toutes les formations qu'on a pu faire ou ou créer euh, depuis nos nos débuts, euh, en entreprise ou ou dans les écoles, euh, on a vraiment basé nos services, mais aussi le programme de partenariat sur euh, la formation, la montée en compétences, l'assistance, le support. Euh, Donc typiquement, on est en train de de, bah, de créer des offres SOC hein, avec des ESN qui n'en avaient pas jusqu'à présent, euh, qui vont adresser un marché qui n'était pas adressé jusqu'à présent, les PME. Euh, Donc on ne va pas les laisser toutes seules, Euh, Donc on va les former déjà. Euh, on va même faire des formations plus poussées euh, si elles ont besoin de monter davantage en compétences on peut même les assister via le recrutement parce que bon ça c'est encore un, euh, un, petit, un petit truc sympa mais sur Outmi on peut maintenant posséder des offres d'emploi donc euh, ça c'est quand même pas mal hein. avec un demi-million de joueurs euh, on a accès à un certain nombre de, de talents euh, et, et du coup euh, on va les accompagner petit à petit jusqu'à ce qu'elles montent en compétences et qu'elles puissent assurer et l'intégration et l'exploitation de, de, de la solution pour leurs clients donc typiquement les infogérants euh, qui n'ont pas forcément de de, de, de grosses compétences en cybersécurité, mais qui euh, installent et infogèrent des antivirus, des firewalls euh, chez des PME, euh, elles ont tout intérêt à, à faire la même chose avec un CIEM qui va venir vraiment en plus simplifier leurs tâches, puisque au lieu de, d'exploiter toutes ces solutions pour le compte de leurs clients, elles n'auront plus qu'à exploiter principalement une seule solution qui va tout centraliser. Et à leur niveau, peut-être, je ne sais pas, on peut, on peut parler de N1 par exemple, gérer déjà les alertes avec nous ou, ou un autre on veut dire, expert en cyber en backup pour, bah, pour intervenir en cas de, de pépin un petit peu plus costaud.
3: Alors, en quoi le podcast No Limits Sécu peut t'aider Est-ce que tu cherches à recruter sur Lyon Est-ce que tu cherches des clients Est-ce que tu cherches des investisseurs Est-ce que tu cherches des gens qui pentestent ta solution Est-ce que tu vas mettre le produit en open source et donc tu cherches des, des contributeurs externes à créer une communauté enfin,
1: bah effectivement, le, notre but, de toute façon, c'est de démocratiser euh, bah ce type de solutions, que ce soit CIEM et SOC, qui, de notre point de vue, euh, bah ont vraiment du sens. Hein. Pour refaire un peu une analogie, si on parle d'un système d'alarme physique, maintenant, toutes les entreprises ont un système d'alarme pour protéger leur bureau, alors qu'il ne reste plus grand-chose à pro- protéger en physique, alors qu'au euh, niveau IT, là où il y a le plus de, 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 de ressources, hein, le plus de, comment dire, de, bah, de choses importantes à protéger, quasiment personne, en tout cas pas chez les PME et les ETI, ont un système d'alarme. Euh, et donc, on veut vraiment démocratiser tout ça pour qu'à terme, bah, tout le monde puisse être protégé, donc de manière accessible, bien sûr, et, euh, et adapté à chaque profil. Donc, c'est plus vraiment euh, prêcher la bonne parole. Euh, effectivement, on recrute, pour répondre à ta question, tout le temps, euh, on, est en, on est en bonne croissance. Hein. Euh, effectivement, euh, ça peut être intéressant voilà, de de toucher un public vaste et, et varié de, de, de clients potentiels, de prescripteurs potentiels et de partenaires potentiels. Et par contre, pour répondre à ta question, non, on ne va pas le mettre en open source.
3: <rire> Est-ce que tu veux apporter le mot de la fin
1: bah, En tout cas, ouais, merci beaucoup à No limites Sécu hein, pour cette euh, opportunité. C'est très sympathique d'échanger avec, euh, avec tout le monde. Euh, j'espère que ça touchera un, un certain nombre de personnes hein, et que, qui pourront être intéressées ou en tout cas curieux euh, de découvrir euh, une solution française. Qui, euh, qui a été vraiment pensé pour, euh, bah, pour s'adapter à tout le monde. Hein.
0: Merci Quentin, euh, Vladimir. Oui. C'est l'heure de la minute fail.
4: Et oui. Alors une petite minute fail totalement improvisée. Euh, et donc d'habitude je ne cite pas les noms etc. Mais là comme c'est me, ça me concerne, je peux citer mon nom. Euh, c'est juste comme ça a pas mal parlé de RootMe euh, il y a quelques, quelques années euh, j'avais monté une petite équipe de CTF avec des collègues euh, qui étaient plutôt pentesters comme, bah, comme moi à l'époque et, euh, et je me considère comme pas trop mauvais en tout cas sur du vrai ici, sur des vraies applications et donc on s'était dit allez qu'on allait jouer un peu à des CTF, euh, enfin des compétitions vraiment en équipe et dans notre équipe on avait également inclus un, un développeur qu'on venait d'embaucher qui était un développeur Python qui de temps en temps faisait des CTF et voilà donc on a commencé le CTF euh, sur la plupart des tchals, euh, clairement, on galérait, euh, on n'arrivait pas à faire grand-chose, et lui, euh, il regardait, par exemple, il trouvait des passes traversaules, et il dit Oh, bah attendez, peut-être que le fichier s'appelle comme ça. »« Ouais, ça y est, j'ai flag, et j'ai trouvé le flag. » Bon, nous, bien sûr, on était hyper énervés, et en fait, je crois que il y avait une dizaine de euh, de, de, tchals, de challenges. Je crois qu'il a dû en trouver 7 ou 8 sur 10, comme ça, en pur guessing. Et nous, qui étaient pourtant, pourtant, entre guillemets, professionnels du domaine de la cybersécurité, euh, en plutôt en pen test, on n'arrivait à rien faire et ça nous a dégoûtés. Euh, et je sais, on a arrêté l'équipe après ça. Et voilà, donc fail de notre part. Et bon, bah bravo à lui à l'époque, mais euh, voilà.
0: Et c'était du pur hasard, en fait
4: je sais pas, mais à chaque mais, non, mais comme il avait fait pas mal de challenges, euh, euh, il disait Ah oui, mais forcément, le fichier s'appelle comme ça, c'est évident, euh, j'ai été regardé dans tel fichier de log, bah c'était là, ça a été forcément là, la, la réponse. Mais, mais pourquoi, comment Enfin voilà, c'était
0: rigolo. Merci Vladimir. Nicolas, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose
3: Non, j'allais dire que ton ami euh, a dû facilement se recycler dans les challenges Ozint où il y a beaucoup de guessing. Possible.